0: ouvintes, amados, queridos, os assíduos e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco. Um abraço bem apertado, bem terapêutico, felizes estamos, juntos, juntos, sabe, estudando, analisando, tentando exercitar, todos esses ensinamentos preciosos que o nosso irmão mais velho, nosso Príncipe da Paz, Mestre dos Mestres, Jesus, tanto nos ensina. Então, esse mês de dezembro é interessante como paira no ar não é? a sensação de harmonização, permeando entre os familiares, os amigos, os vizinhos, nos templos religiosos, nas academias, no Pilates, não é? Então assim, é gostoso este clima natalino que inicia-se exatamente no primeiro de dezembro. E aí nós vamos atravessando, atravessando o mês com esta continuidade de sensação luminosa entre os seres. É a grande chance de nos sentirmos mais juntos, pertinhos da possibilidade nossa de cada dia nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Não é isso? Então, gratidão, Jesus. Gratidão, nosso Pai Maior, Deus, que nos concede. Nos, meu Deus, oportuniza que estejamos estudando. Tão imbuídos de aprendizados. Gratidão, Pai Maior. Gratidão, nossa Mãe Maria de Nazaré. Tão intercessora, tão bondosa. Junto à Divindade Maior, clama por cada um de seus filhos. Gratidão, José, o patrono de todas as famílias do planeta, o Pai Adotivo de Jesus. Gratidão à RBE Rádio Brasil Espírita pelo incentivo, pelo acolhimento aos nossos programas, a RBE completando quase seus 13 aninhos, iluminando nossas consciências. E assim estamos, iniciando o nosso programa Mãos Amigas, sempre realizado nas quartas-feiras, às 21h30. Hoje nós trouxemos o um tema que foi solicitado e que já nós trouxemos algum tempo atrás. Mas vamos atender este pedido e é com muita alegria, porque o ouvinte que interage, que nos pergunta, que quer tirar suas dúvidas, enche nossa alma de alegria. Não é isso? Então, diante deste pedido de um ouvinte do Acre, Gilberto Barros, é, vamos intitular o nosso pão espiritual da noite de hoje de O Espiritismo regando a vontade de acertar. Então assim podemos escolher um outro um outro tema para o nosso pão espiritual. Qual seria? Se esse está um pouco mais longo, nós Poderíamos dizer assim, o espiritismo e a ótica política. Não? É assim não? Bom, podemos também dizer assim, nos embates políticos. <risos> vão sugerir mais. Porque é tudo em torno do olhar espírita à política, diante da política. Então, o que é que vocês acham? Vamos ver como seria melhor, não é isso? Então, vamos definir o espiritismo diante da política. Tá bom assim? <risos> e aí vamos ler uma mensagem linda André Luiz como sempre né? tanto nos ajuda tanto nos ilumina nos adverte puxa as nossas orelhas também com doçura exatamente como Emmanuel faz e são considerados esses dois espíritos incríveis como apóstolos de Jesus apóstolos mais modernos né então assim mais recentes vão me dizer <risos> então e aí André Luiz no texto Nos Embates Políticos, ele nos diz situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o Espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo Extremado, paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade, transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras, em nome da caridade. O despi despistamento favorece a, de a dominação do mal, cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. O discernimento é caminho para o acerto Repelir acordos políticos Que com o empenho da consciência individual Pretestem defender os princípios doutrinários Ou aliciar prestígio social para a doutrina Em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos o espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos não comerciar com o voto dos companheiros de ideal sobre quem a sua palavra ou cooperação possam exercer alguma influência a fé nunca será produto para mercado humano por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincubam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica, impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não ouvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representantes oficiais do Espiritismo em setor algum da política humana. Poxa vida, gratidão André Luiz, gratidão. E assim, nós vamos nos reportarmos agora a pergunta do ouvinte do Gilberto Barros, quando ele diz assim, gostaria de saber qual a posição espírita diante da política atual no nosso Brasil? E aí ele acrescenta que vê as outras religiões encarando como uma guerra espiritual, um enfrentamento, mas ele diz, não vejo a doutrina espírita se manifestar. Como proceder diante destas situações Atuais, de tanta desarmonia. E aí, nós estamos aqui para respondê-lo, Gilberto, viu? Tirar as suas dúvidas. Diante é, da mensagem que acabamos de ler, André Luiz nos deixa muito claro né? de que nós é, devemos lembrarmos não misturar a religião com política o religioso normalmente não faz o dedicado né, aquele cristão que atua ele normalmente não ingressa na carreira política e André Luiz ele encerra nós vamos repetir quando ele diz assim impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições cristãs doutrinárias não ouvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor não há representantes oficiais do Espiritismo em setor algum da política humana. Então, Gilberto, é, é compreensível que a nossa nação brasileira é, ficou tantos e tantos anos despolitizada. Não é isso? Atravessamos anos, anos a fio, sem conversarmos nas rodinhas sociais sobre política. Eram raras essas observações, é, as conversas. Muitas vezes, quando alguém politizado querendo dar a sua opinião, ao, aí o outro é, companheiro, um amigo, é, às vezes até um esposo ou esposa é, um filho reagia dizia não 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 vamos falar em política está proibido de falar em política né ouvimos muito isso durante anos nas rodas sociais e aí nós sabemos a dimensão do nosso Brasil imenso não é e nós sabemos também que é um país jovem o nosso Brasil. E durante todos esses anos que acabamos de dizer a fio, né, que é uma expressão antiga dos nossos avós, nós só conversávamos nas rodinhas de bate-papo sobre escola de samba, sobre futebol, sobre Copa do Mundo, Olimpíadas, não é isso? mas nada de política. E quantos, quantos de nós colocávamos o nosso voto na urna por puro agradecimento a algum político que nos arranjou emprego ou aquele político simpático, né? Então, assim, não voltávamos côncios das propostas de cada um, nós ficávamos alheios, nós desconhecíamos até as tarefas do STF, nós só viemos nos dar conta da missão do STF de 2018 para cá. Até então, poucos de nós sabíamos que a única função, a única atribuição do STF é o julgamento, mas infelizmente é, virou toda um, uma questão polêmica, não é? de tantas discórdias, tantas, meu Deus, é, é muito triste a gente saber de que a nossa constituição não está sendo é, obedecida, né? E assim nós estamos é, comentando exatamente dentro do quanto nós somos ainda devagar, mas melhoramos muito. Nós hoje a partir, repetimos, de uns três anos para cá, quatro anos para cá, é que estamos mais politizados, essa é a grande verdade, é isso? Então a minoria é que ainda considerada ativista, uma minoria conservadora que comentava alguma coisa, quer dizer... É, é assim, infelizmente, um país grandíssimo, gigante, e ainda é, atravessamos tantos anos imaturos, politicamente falando. Não é isso? Então, é, foi difícil, difícil mesmo, aceitarmos, de uma hora para outra, ter que amadurecermos na dor, nas confusões. Infelizmente ainda estamos com resquícios de vivências de desarmonia familiar, quantas amizades perdidas, quantos casamentos acabados, quantos filhos. Abandonar os seus lares com os pais. Abandonar os pais. Por discórdia política. Então, houve todo um... um, um meu Deus. Toda uma... Descabida. Descabida. Malquerência. Parecia que nós estávamos diante... É, sabe... De, sei lá, tipo, assistindo um jogo de futebol, né? o azul contra o vermelho, não é isso? <risos> então, assim, é muito triste, é lamentável, mas vamos orar muito, sempre incluamos, por todas essas famílias, por todos esses amigos que romperam laços. Laços que seriam eternos por questões imaturas de não saber lidar com a escolha do outro, do partido do outro, não é isso? Então, lamentavelmente, é uma coisa assim muito triste, mas nós vamos assim é, lembrarmos de que somos prudentes também e prudência é a palavra de ordem, sabe, no ambiente de divergência, nas escolhas partidárias políticas, também sobre futebol, também sobre todas as outras competições, prudência gente e jamais nos sintamos inclusos no clima de desunião, guerra, de opiniões, conflitos, discussões destrutivas. Aí vamos abrir aqui o parêntese, falando em guerras e, e conflitos. Lembremos o exemplo que está da nossa frente, mesmo que não estejamos inclusos nas guerras da Ucrânia e Rússia. Nos conflitos de Ramaz, Israel, Gaza, gente, vamos trazer para nós todos esses exemplos desagradáveis, lembrando dos nossos conflitos internos, das nossas guerrinhas íntimas. Vamos sim. Então busquemos, busquemos apaziguar. Vamos tentar resgatar os familiares, os amigos que distanciamos vamos sim vamos. é ter que partir de nós somos cristãos, atuantes, estudiosos nos esforçando as práticas generosas como o perdão as ofensas que é o desabrochar divino dentro de nós. Como é que nós nos esforçamos tanto a hospedar o reino de Deus no nosso íntimo e, e estamos encontrando dificuldades no resgate das amizades desfeitas, dos familiares que se afastaram. Vamos recuperar isso, sejamos instrumentos, sabe? divinos. Façamos isso. Vamos nos esforçarmos cada vez mais sermos esses plantonistas do bem. O nosso aniversariante do mês, o aniversariante maior que Jesus, Ele, o perfil que possui, o que é que Ele deseja? Não é somente o mês de dezembro que devemos nos sentirmos burilados à reforma íntima. Ele conta conosco que tornemos os 365 dias do ano verdadeiro Natal cada mês o um Natal, o um sentido de Natal, é isso, pelo perfil de Jesus, pela bondade, pelo amor incondicional, vamos promover essa alegria a Ele, com certeza, Ele, Ele está aguardando de nós que transformemos os doze meses do ano, em Natais. Vamos fazer isso, que a manjedoura dos nossos corações, que ali está instalada, vamos dinamizá-la, acolhendo todos esses irmãos, que se afastaram de nós. Se não aconteceu conosco, aconselhe aquele que está passando por essa dor, então ajudemos no resgate, vamos ser instrumentos como há pouco falamos, Jesus conta conosco, vamos tornar todo o período de cada mês o Natal Jesus nos aguarda com esta generosidade tá certo? e aí nós vamos nesse momento é, lembrar que o Espiritismo, voltando à questão política, não, não pactua com interesses puramente terrenos, como diz André Luiz. Duelos políticos, independente das modalidades, vereadores, deputados, senadores, presidentes da república, enfim, nossas escolhas devem ser sigilosas jamais ostensivas, nos reservemos ao ciclo familiar, mesmo encontrando dificuldades. Ou, diante de tanta turbulência que aconteceu nessas últimas eleições, sejamos também sigilosos, continuemos mesmo dentro da nossa oficina do amor, para que nos gere novos tumultos. Então assim, é... infelizmente o clima divergente ao nosso redor sempre inflama, agressões verbais surgem, né? então manuseemos as ferramentas espirituais nesse nosso íntimo de cada dia, entrelaçadas a serenidade, à humildade, à inteligência nossa emocional, são ferramentas atuantes que apaziguam, edificam o respeito mútuo, né? Então sejamos agentes do ânimo. Ânimo é vida. Pacifiquemos os ambientes de convívios difíceis. Aqueles convívios, aqueles aqueles convívios puxa vida. É, lidar com desafetos. Vamos reverter, sejamos, sabe, a, a, o agente de mudança nisso. Né? Então, quando está em voga o assunto político, sejamos apaziguadores. Então, vamos assim, continuarmos esforçosos, corajosos no enfrentamento. Vamos enfrentar a prática do bem e aumentemos a nossa fé. O anjo Ismael administra a proteção guardiã do nosso Brasil, ao lado do nosso irmão mais velho, Jesus. Então, desenvolvamos a nossa essência, ociticina, todo ser humano possui. É a essência da generosidade, da fraternidade, da paciência, do amor e do perdão. São caridades morais. Então, permitam-nos sermos agricultores espirituais. Já falamos isso em outros programas. Arregaçamos as mangas nossas, as mangas generosas, moral e material. Então assim, é, a missão do Brasil e de cada um de nós também consta no livro Luz no Lar. Emmanuel fala sobre isso, muito interessante, vamos ler mais e mais. Então vamos é, acreditar de que somos capazes. É? Então é, a missão do Brasil ela se cumpre primeiro dentro da nossa casa A nossa pátria amada é? Então não purifica-se o judiciário se antes não purificarmos o casamento não, é assim? não haverá regeneração nas praças públicas se não regenerarmos nossos filhos estejamos sempre prontos aos aconselhamentos, aos direcionamentos. Então, somente depois de uma experiência evangélica no lar, o coração está habilitado de luzes. Continuemos sempre fazendo o evangelho no lar. Iluminemos o nosso lar com a presença de Jesus... Sempre, O nosso lar já é a pátria do Evangelho? Nos perguntemos Levemos o Evangelho para o nosso voto O que podemos fazer pelo Brasil? Iniciemos pelo nosso lar O Brasil é o coração do mundo Para ensinar ao mundo a ter um coração não é ser melhor que outras nações. O Brasil oferece sentimentos renovados. Só pode encarar comissão política quem se desviou dessa área. Quem vai reparar seu destino nessa área. Daí não vamos encontrar anjos se candidatando ou assumindo o judiciário. Honremos o Evangelho em nossas mãos. Que a luz do Evangelho permaneça na manjedoura. Que falamos há pouco nos nossos corações. Então, é, vamos sempre estarmos dispostos. Dispostos a contribuirmos, a serenarmos os nossos corações diante dessa vibe que nos entristece quando o assunto é política e aí não deixem de ler Brasil coração do mundo pátria do evangelho é... Emmanuel faz o prefácio. Olha que maravilha. E entre os parágrafos do prefácio, ele nos diz assim... O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Ele ainda diz, Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas Saibam eles colocar muito alto A magnitude dos seus princípios deveres E encerra o seu prefácio dizendo E a vós, meus filhos Que Deus vos fortaleça e abençoe Sustentando-vos nas lutas depuradoras Da vida material é? Aí o livro é maravilhoso, vale a pena ler e reler. Muito legal quando a gente consegue ler mais de uma vez, abre bem mais o nosso raciocínio, se estende. E aí Humberto de Campos, no, no, nos seus parágrafos luminosos do livro, ele nos diz assim, Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Gente, olha que maravilha. E, bom, eu adoraria ler mais e mais o que tem no livro. Mas aí podemos não deixar de citar. Não podemos deixar de citar. Quando ele diz assim. A bandeira das quinas desfralda se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada para onde transplantara Jesus, a árvore do Seu amor e da Sua piedade, e no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras, e as florestas cerradas e bravias. Há um contentamento intraduzível em todos os corações, como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após novo dilúvio. E aí ele inclui Henrique de Sagres, o antigo mensageiro do Divino Mestre, rejubila-se re com as bênçãos recebidas do céu, mas de alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces. Confia ao Senhor, as suas vacilações e os seus receios. E ele diz, Mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. dai nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Temo, Senhor, que as nações ambiciosas Matem as nossas esperanças Invalidando as nossas possibilidades E destruindo os seus tesouros Jesus, porém, confiante por sua vez Na proteção de seu Pai Não hesita em dizer Que a certeza e é a alegria que traz em si Dois pontos Abre aspas Jesus diz, Eliu Afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da Fraternidade Universal, unindo todos os Espíritos sobre a sua volumosa extensão. Pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus, pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia as potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações antes de eu estar ao dos homens é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre gratidão ao espírito, ao poeta Humberto de Campos meu Deus que coisa mais linda, gente insisto insisto leiam Brasil, coração do mundo pátria do evangelho psicografado pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier e assim nós vamos fechando os nossos olhos ou aqueles que preferem fazer a prece com os olhos abertos e vamos dizer assim Gratidão, Jesus, pela nossa pátria amada, linda, gigante Gratidão pela tua proteção nós sabemos que vós, nosso irmão mais velho, o nosso Pai Maior, Deus, nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré, José, toda a Divindade Maior, a espiritualidade amiga, benevolente, esclarecida, estão de mãos dadas conduzindo, assistindo tudo que está ocorrendo no nosso planeta, em especial o no nosso Brasil, que é o foco aqui no estudo de hoje. Gratidão. A nossa fé também é imensa. Do quanto nós vamos sermos cada vez mais abençoados diante de tanta dor gerando aprendizados riquíssimos dentro do nosso íntimo. Oh Cristo ajuda, ilumina os mentores das guerras Ucrânia e Rússia Gaza Israel Hamas, puxa a vida, oh Jesus, ilumina cada vez mais esses mentores que poderiam resolver entre si as questões e não envolver a população, que a tua luz se faça presente, em cada cantinho desses países, em cada cantinho do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que a Tua luz, Jesus, permeie cada cantinho do nosso lar físico, material, nossas paredes, e também que a Tua luz Continue protegendo, curando, zelando pelo nosso lar mental. Ajuda-nos, Senhor, ilumina nossos livres arbítrios. E assim pedimos a ti, Jesus, por Todos os irmãos que ainda desconhecem os vossos ensinamentos falam até em ti, mas continuam alheios, por eles, Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade para todos nós. Você acabou de escutar na rádio Brasil Espírita Mãos Amigas